0: Sie ist entschlossen, ihn zu verlassen, diese Sache, die nirgendwo hinführt, zu beenden. Sie ist entschlossen, den Schmerz, die Tränen, die Schreie hinter sich zu lassen. Sie spürt, dass sie sich, wenn nicht jetzt, dann nie verlassen werden, bis sie ganz unten wären. Sie denkt, dass sie es schaffen kann. Sie weiß noch nicht, dass es schon zu spät ist. Und damit starten wir in unsere frisch gepresste Folge. Herzlich willkommen bei den philosophie und die Judith ist natürlich auch am
1: Start, wie ihr jetzt hören könnt. Bonsoir, Bonsoir Madame. Hallo,
0: Judith. <lacht> uh -huh. Um welches Thema geht's heute wohl? Ein, ein mysteriöser Zitat Anfang. Aus einem Buch, das ich gerade gelesen habe.
1: Ja, den Titel weiß ich nicht. Nein, aber, aber das, das Thema... Thema das, von Thema. Heute, genau, das Thema sind toxische Beziehungen, mm. beziehungsweise der Begriff toxisch allgemein. Und da ist dir dieses Buch in die Hände gefallen oder du hattest es schon länger mm. und hast jetzt eine Passage daraus gelesen. Spannend. Ja. ja, das ist, wie das irgendwie oft bei uns komischerweise ist.
0: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, um was es in dem Buch ging hatte ja Urlaub, wie du weißt, und war im Buchladen und habe gedacht, oh, ich will irgendwas, irgendwas zum Lesen mitnehmen. Und ja, habe irgendwie nur so hinten den ähm, Inhalt durchgelesen und dachte irgendwie, das ist ein bisschen fröhlicher, das Buch. War dann schon sehr düster, aber da hatten wir, ich weiß jetzt gerade gar nicht, da hatten wir uns noch gar nicht geeinigt, dass wir das Thema nehmen. Aber als ich es gelesen ah. habe, dachte ich, das ist ja der Hammer, das passt ja voll zum Thema, toxische Beziehungen. Also genau darum geht es, also es ist ein Roman und äh, genau darum, also für mein Empfinden geht es genau um das Thema in dem Buch, was ja eigentlich so ein bisschen dein Interesse geweckt hat, das Thema. Du hattest das ja, ja. schon mal angesprochen, dass du gern mhm.
1: über das Thema... Absolut. Also ganz kurz, ich habe gerade mal im Handy geguckt, dass Buch heißt, an Liebe stirbst du nicht. Ja. Mhm. Und das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja, so sagt man genau. Äh, für das Thema. Aber ich war generell irgendwie fasziniert von diesem Begriff Toxisch. Ja. Insgesamt. Und ich glaube, toxische Beziehung ist einfach das Thema Nummer eins bei Paarbeziehungen oder alles, was mit Toxisch zu tun hat. Und ich fand es einfach interessant, diese Entwicklung von diesem Begriff, ja. Also so zum Hintergrund, vor 20 Jahren oder 30 Jahren hat niemand über toxische Beziehungen oder to toxische Positivität oder Maskulinität noch so geredet, wie das heute irgendwie on vogue ist hm. und ich habe mich einfach gefragt, woher kommt es, dass man ungesunde Beziehungen, schädliche Beziehungen, Beziehungen, die nicht gut tun, so jetzt mit toxisch in Verbindung bringt. Und klar, Beziehungen sind immer spannend, Aber zwischenmenschlich. Ne, es geht ja nicht nur so um
0: Liebesbeziehungen, sondern um generell zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, ja, stimmt. Das kann ja auch, stimmt, kann, kann genau, ja auch Freundschaften
1: ja, ja. irgendwie so toxische Beziehungen geben. Ja, geht in alle Richtungen. Das geht in Familien, das geht in Freundschaften. Stimmt, klar, alles, was zwischenmenschliche auch. Beziehungen sein kann. Und genau. Deshalb finde ich die Stelle jetzt sehr gut aus dem Buch, weil natürlich Liebesbeziehungen die sehr leidenschaftlich sind, glaube ich, mhm. sehr schnell kippen können oder sehr schnell diesen, in diese Richtung gehen können auch. Mhm. Ja, ja. Das
0: soll ich mal kurz sagen, um was in dem Buch ging? Ja, gerne. Das, äh, also ich fand es auch ganz krass. Und ich muss auch sagen, ich würde es nicht weiterempfehlen, weil <lacht> es so, also ich fand es irgendwie so, also ich fand es krass. Also es geht um zwei Paare, die im gleichen Haus leben. Also das eine sind halt ne, Freund, Freundin und in dem Haus oder in das Haus zieht eine Familie zu, also ein Ehepaar mit einem Kind und die Frau aus der Beziehung und der Mann aus der Ehe mit dem Kind, die sind direkt so, finden sich irgendwie gut, sehen sich einmal und sind direkt so, wow, äh, was passiert hier gerade? Und ist ziemlich schnell klar, dass da was laufen wird und ist auch wirklich so eine ganz heiße Liebe. Ne? Also sie sind auch wirklich, die lieben sich auch irgendwann und haben dann heimlich eine Affäre und äh, lügen halt alle an. Ne? Also Freundeskreis und Arbeit und alle möglichen Leute, damit sie sich halt heimlich irgendwie sehen können. Weil er hat ja ein Kind und will eigentlich auch seine Frau verlassen beziehungsweise würde seine, beziehungsweise würde seine Frau verlassen, tut das aber nicht wegen dem Kind, weil er denkt, wenn er sie verlässt, dann geht sie mit dem Kind weg. Also das spielt mhm. in äh, Paris, das Buch. Und sie, also seine Frau kommt, glaube ich, aus New York und er sagt, wenn ich sie verlasse, dann geht sie mit dem Kind nach New York und ich kann nicht von dem Kind getrennt sein. So. Ja. ja. Und das Ende vom Lied, es geht dann immer hin und her, sie können sich nicht voneinander lösen, weil sie so wahnsinnig verrückt nacheinander sind. Also mhm. ist halt schon krass irre, wo ich so denke, oh Gott, das kann doch nicht gesund sein. Geht, glaube ich, auch so ein Jahr, anderthalbes Jahr, das mit den beiden. Und sie trennt sich dann irgendwann von ihrem Freund. Er trennt sich nicht von seiner Frau. Sie kriegt das aber irgendwann mit. Und auch Riesentrama alles. Und das Ende vom Lied, er ist auch kurz dann getrennt irgendwann von seiner Frau, geht aber immer wieder zurück des Kindes wegen. Und die andere wird dann aber schwanger von ihm und er verlangt von ihr, dass sie das Kind abtreiben lässt. Also voll oh. krass. Ja. Und das mhm. Ende vom Lied ist dann halt, sie hassen sich, ne, weil das Extrem zu lieben ist ja dann hassen und dann endet halt auch quasi das Buch oder die Affäre, die Liebesstory von dieser toxischen Beziehung. Also ich fand es so voll irre und so das war so für meine, für mein Verständnis der Inbegriff von einer toxischen Beziehung. Also das war richtig düster. Also
1: das hatte ich auch richtig aufgewühlt anscheinend bei der Lektion. Ja, Link. ich dachte so, was? <lacht> also <lacht> das, da ab. Ja, also voll
0: negativ alles. Alles irgendwie so. Weil ich meine, die waren immer so zwischen, oh Gott, wir, wir, wir sehen uns so nacheinander und oh Gott, mir geht es einfach so schlecht. Und die haben eigentlich nur so davon gelebt, dass sie sich auf den anderen so gefreut haben. Aber da, da es ja nur in Anführungszeichen eine Affäre war,
1: war es ja irgendwie verboten. Und zwar immer negativ auch, immer. Okay, also was heißt negativ? Was war immer negativ? Weil ja das ist irgendwas Positives. War. Ja, weil es ja die ganze Zeit klar war, dass er hat ihr auch gesagt, er wird sich nicht trennen
0: von dieser Frau. Also war war immer ah, okay. ein verbotenes Treffen. Und es war irgendwie immer klar dass sie so nicht zusammen sein können. Deswegen will sie sich ja auch immer wieder trennen und die trennen sich dann auch ein paar Mal. Aber die kommen nicht voneinander weg. Also das ist halt mhm. auch alles sehr extrem beschrieben, so die Gefühle, die die füreinander haben. Und ähm, ja, dann am Ende diese Schwangerschaft und dafür, dass er sie ja so sehr liebt und dann von ihr verlangt, das Kind abzutreiben, was sie eigentlich gar nicht will, das ist ja auch und obwohl also, er sich also, ja gar nicht für entscheidet,
1: in letzter ja. Konsequenz. Genau,
0: er geht immer wieder zurück zu dieser Frau und die Beziehung zwischen ihm und der Frau, die ist auch so eklig eigentlich, weil sie dann auch irgendwann zu ihm sagt, also es ist alles so vergiftet, sie sagt, also mhm. deine Frau sagt irgendwann zu ihm, ja, ich weiß, dass du eine Affäre hast mit ihr, mir egal, aber du bleibst bei mir. Und wir, wir waren den Schein der Familie, weil wir haben das Kind und wir tun das für das Kind, was ja auch dumm ist, weil das Kind spürt ja auch, oh Gott, was ist hier eigentlich los, egal wie alt das Kind ist. Also
1: da war mhm. alles irgendwie so. Ja, ja, also das hört sich jetzt nach Fantasie und Extrem und Drama an, aber solche Geschichten gibt es ja tatsächlich im wahren Leben. Ay, klar. Das ist ja Haar, nicht so oft von den Haaren her beigezogen. Also da merkt man auch einfach, wie hochkomplex Beziehungen sein können mhm. und wie dramatisch das alles sich entwickeln kann. Letztendlich, mhm. was so toxisch ist, glaube ich, einfach so dieses Extreme, was du ja schon gesagt hast, diese mhm, Achterbahnfahrt. Extrem, ja. Ach, ja, also dass es dann auch so, ich glaube, an die Substanz geht. Mhm. Und irgendwie in diesem Geflecht oder in dieser Konstellation jetzt von der Geschichte, was du beschreibst, gibt es ja kaum noch so richtige moralische Werte. Mm, Dann ja. fangen die an zu lügen und, ja. und, und sind irgendwie nur noch von Instinkt oder von Trieben gesteuert. Und, und ja. das alles hat gar keine Normalität mehr und gar kein. Das ist ja das Ding, ja, ja alles, alles von, so. Von krassen. Dachterbahn. Äh, genau, von, also das ging ja bei denen im
0: Leben nur noch, also das wird aus der Sicht, das muss ich mich mal kurz überlegen, von beiden geschildert. Und das war wirklich, die hatten nur zwei Zustände, dass sie entweder mega happy waren, dass sie sich endlich gesehen mhm. haben, oder todtraurig, dass sie jetzt nicht mehr zusammen sein konnten, weil er nachts bei seinem Kind und seiner Frau schlafen musste und sie bei ihrem Freund und also ne da gab es nur so zwei Zustände also zwei Extreme
1: glücklich mhm.
0: extrem glücklich oder extrem unglücklich genau mhm.
1: emotional auch so voll abhängig mhm. aber dann auch in diesem Konstrukt drin dass eigentlich ja nur diesen dieser Rahmen der Affäre der Reiz letztendlich bei denen ausgemacht hat Hätten Nee, sich das ist entschieden für das zu beenden, dann wäre ja Normalität eingekehrt.
0: Aber die hatten auch, ja. das, stimmt, das war auch krass okay. eigentlich, weil die hatten, ähm, er hat sich irgendwann ja tatsächlich von seiner Frau getrennt und dann waren die, also sie ist auch irgendwann weggezogen, weil sie war ja dann irgendwann getrennt von ihrem Freund, ist dann weggezogen aus dem Haus, mhm. weil sie es alles nicht mehr ertragen hat und dann hatten die auch keine Affäre mehr und dann hat er es irgendwann nicht mehr ohne sie ausgehalten, und ist dann, ich glaube, der hat auch dann zwischenzeitlich mit seiner Frau und dem Kind in New York gelebt und kam dann wegen ihr zurück. Und dann hatten die so eine kurze Beziehung zusammen, bei ihr in der Wohnung. Und mhm. ähm, dann hatte sie aber die ganze Zeit Angst, dass er die Beziehung ohne das Kind nicht ertragen kann, dass er sie verlassen wird. Also da war, weißt du, da war alles so... Also die fand es sau schön, mit ihm zu leben, mit ihm zusammen zu sein, hatte dann aber plötzlich die ganze Zeit die Angst, okay, jetzt hat er aber das Kind nicht mehr, weil die Frau ja tatsächlich dann mit dem Kind in New York war. Und das hat sie dann auch verrückt gemacht. Sie war glücklich, dass er bei ihr ist, hatte aber sau Angst, dass er wieder abhaut, weil er mit dem Kind zusammen sein will. Also, oh Gott, das war... Ja ja. Ich dachte mhm. so super Sommerlektüre. Aber wenn ich ein Buch lese, ich kann nicht aufhören. Ich muss es immer zu Ende lesen. Egal wie ja, schlecht es ist. Kommt aufs
1: Buch an. Alice, Anni, ja, das ich muss.
0: Du? Ich habe so ein nee, das Defekt. Das habe ich irgendwann aufgehört. Ich muss es fertig lesen, ja. <lacht> also ich meine, es gibt ja, ja, ja bei
1: toxischen Beziehungen oder Freundschaften oder was auch immer, gibt es ja auch Abstufungen. Und ich mhm. finde einfach, für mein Gefühl, ist toxisch wirklich ein sehr, sehr starker Begriff. Und für mich ist es wirklich spannend, diese Grenze zu finden, weil ich glaube, es gibt einfach negative Menschen, es gibt negative Beziehungen, es gibt ungute Beziehungen, es gibt schlechte Erfahrungen, mhm. aber das ist für mich alles noch nicht toxisch. Toxisch finde ich, wird es irgendwann, wenn du dich so schlecht fühlst mhm. in dieser Beziehung, dass es dich irgendwie unterdrückt oder so runterzieht, mhm. dass es... Einen Alltag beschäftigt. Ich glaube, das ist so ein mhm. Punkt, dass du dich Stimmt, nicht den einmal und sagst, die doofe Kuh oder der doofe Kerl und dann ist ein Konflikt da und mhm. irgendwann hast du es dann geklärt, sondern dass das so wirklich wie so ein Gift mhm. so langsam in dich geht und du du kannst gedanklich, emotional dich gar nicht mehr von, von, dieser, von, von diesen Gefühlen lösen und mhm dann fängt es an, toxisch zu werden, wenn, wenn auch diese Abhängigkeit und diese... Dass man also gar das nicht mehr klar denken zu greifen. kann. Mhm. Ja.
0: Bitte? Dass man gar nicht mehr klar denken kann
1: oder auch gar nicht mehr vielleicht so weiß, was ist denn richtig oder falsch. Ich mein, Genau, dass man anfängt, sich in Frage zu stellen, mhm. dass man auch, glaube ich, so abhängig ist oder so, dass es so wichtig ist, was die andere Person auch denkt mhm. und fühlt und dass man sich sehr danach richtet, ja.
0: Also ich habe ja. tatsächlich, bevor wir das Thema aufgegriffen haben und gesagt haben, ja komm, lass mal darüber reden, habe ich nie so drüber nachgedacht und habe dann auch mal überlegt, hatte ich sowas schon mal und habe dann auch gegoogelt und habe dann auch hier so zwei Zitate gefunden, die ich eigentlich ganz treffend finde. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir davon geschickt habe. Hier steht jetzt <lacht> zum Beispiel... Ich habe dir einiges geschickt, gell? Ja, ja. ja sag du einfach. Ja. Und zwar, toxische Menschen schaffen es immer wieder, dich glauben zu lassen. Du und deine Reaktionen seien das Problem. Dabei sind sie es, die genau diese Reaktionen provozieren und so lange weitermachen, bis du dich schlecht fühlst. Mhm. Ja. Oder hier, das fand ich auch cool, also cool, gut, die Lügen dienen als Werkzeug, um eine Realität zu manipulieren, die ihnen nicht so dient, wie sie es sich
1: wünschen. Mhm.
0: Das hört sich schon genau. böse
1: an. Nee, nee, ähm. das ist. Also, ich habe ein bisschen äh, recherchiert im Vorfeld mit toxischen Beziehungen. Und mhm. es ist wohl tatsächlich so, dass, also in, in einer, ich weiß nicht, wenn der Psychologe das wohl definiert als toxische Beziehung, mhm. dann gehen die oft von aus, dass man. Partner hat, der auch narzisstischen Zug hat. Also Das heißt, wenn jemand narzisstisch ist, der ist ah. sehr mhm. ein Machtmensch, unempathisch mhm. und stellt sich besser da, als er ist. Mhm. So, Das ist oft die Gegebenheit für eine toxische Beziehung, also dieses komplette Machtgefälle von jemandem, der auch gar kein Mitgefühl mit der anderen Person hat und immer nur sich sieht, und dann auch so äh, Psychospielchen spielt.
0: Und dir immer so das Gefühl gibt, dass du irgendwas falsch
1: machst. Weil er natürlich auch. immer alles richtig macht. Das ist dieser, dieser emotionale, wo man sagen würde, oder emotionale Missbrauch oder emotionale Gewalt. Also es geht dann mhm. ja wirklich schon in, in sehr schädliche Bereiche, auch im, im psychischen Bereich. Jetzt ist natürlich die Frage... Anscheinend, es ist ja ein bisschen Modewort geworden, toxische Beziehungen resultiert vielleicht auch daher, dass es einfach immer mehr Menschen so empfinden. Mhm. Man weiß es nicht. Aber letztendlich stellt sich ja die Frage, warum ziehe ich diese Person an? Ist er oder sie die Alleinschuldige in dieser Beziehung? Mhm. Und ich habe gar nichts damit zu tun? Mhm. Oder können beide diese Situation auflösen? Oder ist es komplett oh. schon verfahren, wenn man mit so jemandem zusammen ist?
0: Das sind ja ganz schlimme, wie soll ich denn sagen, also ich mm. denke da auch an irgendwie Frauen, die sich von den Männern oder umgekehrt, gibt ja auch äh, misshandeln Genau, umgekehrt lassen, genauso. Ne, ja, ja. Die dann irgendwie, keine Ahnung, in der Kindheit von äh, dem, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn die Frau geschlagen wird, dass die Frau früher von dem Papa schon geschlagen wurde und dann natürlich immer nochmal in diese Beziehungsmuster verfällt und sich dann halt einen Mann sucht, der sie halt genauso behandelt. Und das hat dann ja schon, zumindest erstmal bei der Frau, wenn man sich mal erst die Frau anguckt, mhm. mit psychischen Problemen zu tun, die dann mit diesen Problemen in die Beziehung kommt Und der Mann, der Narzisst dann vielleicht in dem Fall der hat ja auch irgendwie dann ein, ein psychisches Problem, weil er so ein extremer Narzisst ist und halt die Frau schlägt. Also ich glaube, wenn man da reinkommt und sich dem jetzt auch nicht so bewusst ist oder Bock hat oder die Einsicht, sich helfen zu lassen, dann, glaube ich, ist das sau schwer rauszukommen. Weil guck dir mal an, wie viele Leute ja, gegenseitig ja, sich misshandeln und dann rauskommen. Und man kann es von außen betrachtet gar nicht nachvollziehen und denkt so, warum trennt derjenige sich nicht? Aber wenn man da drin ist in der Beziehung, kann ich mir schon vorstellen, dass es, auch wenn es jetzt blöd oder naiv klingt, dass es schwierig ist, da rauszukommen, weil man so viele Gründe hat, warum man dann bei jemandem bleibt. Also ich kenne niemanden, der irgendwie sich einfach aus Beziehungen schon gelöst hat, obwohl man wusste, also irgendwie ist es nicht mehr so gut oder nicht generell nicht gut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, es ist schon generell
1: nicht einfach, sich zu trennen. Genau, ja, hat well, ja nicht immer ja, mit toxischen Beziehungen zu tun. Von denjenigen, die in einer toxischen Beziehung waren, ist es wirklich aller, aller schwerste, mhm. sich zu trennen. Mhm.
0: Ja, die, ja. Haben, die Leute, die dann halt misshandelt werden, hört man ja auch immer wieder, die haben ja dann auch extrem Angst, denjenigen oder diejenige mhm. zu verlassen,
1: weil ich glaube wirklich, es ist nicht nur diese körperliche Gewalt, es ist wirklich diese emotionale, mm. emotionalen Psychospielchen, die man nicht so direkt durchschaut. Also wenn dir jemand, weiß ich nicht. An die Wange schlägt, dann ist klar, die Person ist schlecht. Ich meine, das mhm. heißt immer noch nicht, ähm, dass man sich vielleicht dann trennt, je nachdem, was man in seinem Leben mitgemacht hat. Ich glaube, diese subtile Demütigungen und ignorieren und mhm. schlecht machen, das ist so, das finde ich, ist wirklich so dieses richtig giftige, weil das ist wie halt einfach so, wie ein Gift halt wirkt. Mhm. So langsam und es verbreitet sich dann und du, du wirst immer handlungsunfähiger. Mhm. Weil früher, also ich meine, schlechte Beziehungen gab es ja schon immer. Es gab ja auch oft Vernunft Ehen und Gewalt in der Beziehung. Und trotzdem hat keiner von toxisch geredet. Nee. Das ist vielleicht auch so ein neues Bewusstsein. Mhm. Wie ja. Das ist tatsächlich. was in, pa was in, was in Beziehungen so abläuft, ablaufen kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Thema, das mir sehr selten so im Alltag über die Füße läuft. Also ich habe wirklich erst so drüber nachgedacht, als wir gesagt haben, ja komm, wir nehmen das mal als Thema, könnte interessant sein, weil mir nie so bewusst okay. oder ja, aber wenn man dann so anfängt drüber nachzudenken und zu gucken, wo sieht man das überall? Ne, man beobachtet es ja auch manchmal oder hat schon im, im Umfeld irgendwas mitbekommen, wo jemand irgendwie so... Aber jetzt nicht so im Extrem, ne? Also toxisch kann ja auch irgendwie so in milder Form...
1: Ja, es wird halt, glaube ich, auch schon inflationär benutzt, der Begriff. Also mhm. gerade auch so von Jüngeren, ich würde jetzt mal sagen so teenager oder junge Erwachsene, mhm. da ist, glaube ich, alles schnell eine toxische Beziehung, was nicht so funktioniert, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl. Muss nicht sein. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich ist. Aber klar, es ist halt die Frage, also ist mir halt auch eingefallen, in der Vorbereitung jetzt zum Beispiel Filme wie Fifty Shades of Grey. Ja, kenne ich. Super erfolgreich. Stimmt. ist ja eigentlich auch nicht wirklich so eine gesunde Beziehung, die da abgebildet wird, wenn man es jetzt mal mm. sich genau anguckt. Mm. Nee. Er kontrolliert sie ja auch, will alles wissen, bestimmen. Ja. Mal abgesehen von den sexuellen Spielchen. Ist ja da aber, kann man sich auch fragen, ist das nicht auch eine toxische Beziehung? <lacht> ah, ja,
0: klar. Aber da ist auch wieder, das ist auch ein schönes Beispiel, weil er, also in dem Film oder in dem Buch, wie auch immer, er ist doch auch misshandelt worden als Kind. Also er ist ja auch psychisch so voll äh, ja,
1: stimmt. verrückt. Genau. Er ist auch irgendwie
0: von der, weiß aber gar nicht mehr von wem. Nee, die Mutter Ach, war so doch äl drogenabhängig Frau. und wurde dann ist sie dann gestorben oder so und dann wurde er von einer älteren Frau. Ja, ich so weiß nicht mehr sie, so genau. Mama. Auf jeden Fall wurde der auch misshandelt, das ist klar. Ja. Weil er doch die ja. ganzen Narben auf dem Rücken oder auf der Brust und er wollte ja nie, dass sie ihn berührt an der Brust oder am Rücken so irgendwo wo die Narben waren wegen der Erinnerungen oder so irgendwie so gefährliches Halbwissen, So war das doch irgendwie.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, das stimmt schon. Nee, das ist, glaube ich, auch echt ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich eigentlich ganz gut an dem Film, dass diese Vergangenheit macht irgendwie Sinn. Was, natürlich was man kritisch betrachten könnte, ist wirklich, ist das ein Vorbild für Beziehungen? Natürlich ist das sehr leidenschaftlich, sehr aufregend.
0: Das ist ja, ja, das ist ja irgendwie, ich habe mal gehört, dass dieser Zustand, das ist jetzt auch wieder so ein Halbwissen, dieser Zustand vom Verliebtsein, wenn du verliebt bist, ist es ja eigentlich immer gleich, egal wie alt du bist. Ne? Mit den Schmetterlingen im Bau und du hast gar keinen Hunger mehr. Und ach, ist einfach alles herrlich. Und ja. diesen Zustand kann dein Körper nicht länger als, ich glaube, eineinhalb Jahre aushalten. Deswegen bist du auch nicht länger wie jetzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre verliebt, weil dein Körper das nicht aushalten könnte. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und bei denen ist es ja so, also im Film oder im Buch Shades of Grey, die leben ja nur füreinander und es ist ja immer so die Frage, was bist du für ein Typ Mensch? Zum Beispiel, ich brauche in meinem Leben schon auch Freunde, Familie und es gibt ja auch viele Menschen, die sich so sehr nur auf die Beziehung konzentrieren, weißt du? Und mhm. denen ist es ja so, die haben ja glaube ich gar nicht, in dem Film haben die vielleicht einen Freund, eine Freundin und die Familie, aber mit denen haben die eigentlich gar nichts mehr zu tun, die leben nur so für sich eigentlich. Und wenn dich das erfüllt, ist das ja auch schön eigentlich. Eigentlich, eigentlich, ja. richtig, eigentlich, eigentlich.
1: <lacht> ja, ja. Also ich meine, das ist, das stimmt. Also nach anderthalb Jahren oder nach einer gewissen Zeit flacht das alles ab. Hat ja auch seinen biologischen Sinn. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel Kinder kriegt und Familie aufbaut, kann man ja nicht immer in diesem Verliebt in diesem Ausnahmezustand sein. Ausnahmezustand ist es genau. Ja. ist es ja auch. Also rein hormonell und überhaupt mhm. rein biologisch klar. Dieses Extreme, dieses mhm. auch diese Konflikte oder dieses Hin und Her, das gibt ja Feuer für eine Beziehung. Ja, mm. wird ja nie langweilig. Stimmt. Stimmt. Und das sind ja auch diese Belohnungsmomente oder diese Glücksmomente, wenn man sich dann nochmal kriegt und wenn man sich dann nochmal versöhnt. Aber es ist halt immer ein Auf und Ab. Es ist nie in der Mitte ja irgendwie ich glaub, das ist auf Dauer einfach ungesund super super anstrengend ja. ja und dann auch ja für den für den
0: körperlichen Zustand dann wahrscheinlich auch nicht so gut ne weil immer hin und her und auf und ab und froh und nicht, nicht froh und weißt du da kommst du ja schon ja, wahrscheinlich das, in so einen das macht unruhigen unzufriedenen Zustand wenn du irgendwie gar, gar nicht so ein, so ein,
1: oh, mir fällt das Wort gerade nicht ein Routine ist nicht das Richtige. Ja, auch Ort. irgendwie so kein Vertrauen, weil wie in der Geschichte, die du vorgelesen hast, die sind ja nie. Die ruhen nie in der Beziehung. Die haben ja nie, genau, die ruhen ja nie in sich. Die sind immer in Sorge, mhm, immer, immer Gedanken. Ja, stimmt. Und immer ist irgendwas, was stört. Ja. Egal, ja. welche Errungenschaft sie erreicht haben oder jetzt sind sie mit dem zusammen, dann hat sie Angst wegen dem Kind oder mhm. es gibt immer irgendwas, was total beunruhigt, ja.
0: Also, krasse Story. Auf jeden Fall, Absolut. falls es jemand lesen möchte, ich mache jetzt hier mal einen Buchtipp an Liebe. Ich <lacht> habe gedacht, du äh, rätst davon ab. Ja, deswegen, ich wollte nur sagen, falls das jemand hört und so denkt, würde mich trotzdem interessieren, von Geraldine, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist wahrscheinlich hier eine Französin, Dalba Morenas. Oh mein Gott, das kannst du jetzt <lacht> wahrscheinlich besser aussprechen. Aber ja, falls jemand lesen will, also ich fand es jetzt nicht so geil, habe ich irgendwie runtergezogen.
1: Das zum Ende noch, oder? Ja, wir haben noch, haben wir noch zehn Minuten? Warte mal, was sagt denn die Uhr? Fünf
0: Minuten. Vier Fünf Minuten. Minuten. Also ich würde sagen, wir können hier mal langsam zum Ende kommen. Und ich weiß nicht, ob du ein Resümee noch ziehen möchtest. Nach meinem Superbuch super
1: Buchtipp oder Buch. Was ist das Gegenteil von Tipp eigentlich? Ja, habe ich eben, genau, ich habe auch eben überlegt, was ist eigentlich das Gegenteil von Empfehlung, Abraten, Gegenempfehlung. Gegenempfehlung. <lacht> das ist
0: mein Buchtipp nicht für euch. Aber falls ihr Bock habt, das zu lesen, ist auch nicht so dick, ist mal auch relativ schnell durch. Ja, falls ihr keine toxischen Beziehungen habt oder hattet, lest das Buch doch. <lacht> Judith. Ja.
1: Ich habe gar kein so Resümee, ich bin ja auch wirklich kein Experte drin. Es hat mich einfach nur beschäftigt im Sinne von, warum gibt es dieses Phänomen, warum ist das so in aller Munde, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit zusammen, dass, weiß ich nicht, dass so Persönlichkeitsstörungen auch immer präsenter werden und keine Ahnung. Mhm. Ich meine, ich glaube tatsächlich, wenn man in so einer Beziehung ist, in so einer richtig toxischen Beziehung, das ist ein sehr guter Schritt, wäre, sich da Hilfe zu holen, weil ich glaube, es ist sehr schwierig, da alleine rauszukommen.
0: Mhm.
1: Ja. Das wäre so mein einziger Appell. Ansonsten habe ich da jetzt kein Resümee. Ich glaube tatsächlich, mhm. ja. Kann man da auch glaube ich nicht so. Das kann könnte, ich weiß nicht, ob es jedem passieren kann, aber man rutscht, glaube ich, manchmal in, in Sachen rein. Da weiß man gar nicht, wo Und man sich dann nachher wundert. Ich weiß es nicht. Ja, wo man sich auch jetzt nicht für schämen muss, sondern dass man einfach schnell Nein, Auf leidet. keinen Fall. Ja, unbedingt. Mmh. Ja, das also, wäre mein Schlusswort.
0: Ja, also für mich gibt es da nichts mehr hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, sind wir wieder am Ende und wir verabschieden uns von euch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, genießt das Wetter. Wir haben ja einen fantastischen Sommer bisher. Ja, haut rein. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Tschüss.